0: So, hallo und willkommen zur nächsten Folge des Bunkerkast hier im Bunker Ulmwall in Bielefeld. Und zwar die sechste Folge mit Autor, Kabarettist und wie er sich sonst auch nennt, Slam-Poet, Jan Wattjes. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Wie geht's dir im Moment? Ähm,
1: na, auf die Fra wow, ich bin nicht auf diese Frage vorbereitet gewesen. Ja, das ist, ähm, ich das sehr ist ja fair. eine also schwierige Frage. Keine, also es ist nicht so tricky. Ähm, ich glaube, mir geht's es äh, soweit gut. Ich glaube, ich bin gar nicht so darauf vorbereitet, dass, jetzt, dass ich jetzt meinen Beruf wieder ausüben kann. Aber äh, mir geht's ja. gut. Das ist schön. Schön, hier im, im Bunker zu sein mal wieder.
0: Ja, Glaubst du denn, also ist so dieses Gefühl, dass jetzt langsam, dass man bald wieder auf einer Bühne stehen kann, dass du wieder äh, vor Menschen sprechen kannst und nicht nur vor einer Kamera und das Ganze dann online betrachten kannst, sondern dann mit Publikum, was reagiert?
1: Ja, also ich muss fairerweise sagen, ich hatte auch letztes Jahr schon mal den Eindruck, jetzt geht es wieder los. Ja, okay. Ähm, aber ja, doch, also ich habe das Gefühl, so langsam nagelt mich nicht drauf fest. Ja, nagelt. Aber das kann ja keiner genau wissen. Da, da könnte jetzt was kommen.
0: ja. ja. Ja, ich habe äh, ein paar Themen mir rausgesucht, äh, die wahrscheinlich sehr interessant sind, äh, darunter so ein bisschen, was du machst, vor allen Dingen als, äh, als Autor, als freier Autor. Mhm. Ähm, dann kurz, du hast einen Beruf, aber in einem eigentlich eher anderen Bereich, der mit deutschen Texten eher weniger zu tun hat. Ähm, du bist nämlich, glaube ich, Dozent an der Paderborner Uni, wenn ich mich richtig ähm, erinnere. Das stimmt nicht
1: so ganz, aber ja. Also Oder ich, also hast ähm, du hast auf jeden Fall äh, Anglistik studiert. Richtig, ähm. und äh, ich äh, ja, das kann ich, glaube ich, das kann ich, glaube ich, erzählen. Also ich studiere jetzt weiter, um tatsächlich äh, Literaturübersetzung zu machen.
0: Ah, okay. Also, okay. Ja, ähm, dann habe ich mich ein bisschen ja. verhaspelt. Ich hatte da ähm, irgendwas in die Richtung gelesen. Ja, also,
1: was man, was man so liest im Internet, das kann man ja auch nicht kontrollieren, was, äh, was das Leute da schreiben. Das, und, das stimmt. Äh.
0: Ähm, wie, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man Anglistik studiert, dann gleichzeitig mhm. sich sehr, sehr aktiv in der deutschen Poetry-Slam-Szene zu Oder sagen, sagen wir mal andersrum, wenn, wenn Poetry-Slam schon vorher war oder das deutsche Texte schreiben schon vorher war, wie kommt man dann auf die Idee, äh, Anglistik zu studieren und sich viel mit der englischen Sprache zu beschäftigen? Ja, Oder ist das so eine Sprachin das Sprachinteresse generell? Ähm, das ist die Frage, was
1: zuerst da war. Also, also, <lacht> ähm, ich habe schon, hab schon immer mehr so englischsprachige Literatur gelesen, weil ich glaube, dass so gerade humortechnisch ist so der amerikanische und britische Markt so ein bisschen weiter. Das mhm. ähm, ist ein Gefühl, dass ich auch nicht losgeworden bin. Ähm, und also, ich glaube, mein Englisch ist auch einfach nicht gut genug, als dass ich. Äh, dass ich jetzt so in, in Großbritannien oder so der lustige Deutsche sein könnte, ja, okay. der, äh, der das darunter verformt. Also ähm, ich war immer ganz glücklich, irgendwie so zwei Sachen zu haben, die nicht, die nicht unbedingt so voneinander bedingt sind. So, also was Vernünftiges zu studieren und äh, parallel dann Quatsch machen zu können.
0: Ja, okay. Wie kommt man denn dazu, freier Autor zu werden? Was ist dann, also, wo, wo kommt die Idee her und was muss man dann tun?
1: Ich, ähm, ich fürchte, das ist so ein Beruf, in den kann man nur reinrutschen. Weil, also, es sind nicht unbedingt die talentiertesten Leute, die als freier AutorInnen arbeiten. Es, ähm, es gibt keine, also, es gibt ja keine Ausbildungsmöglichkeit so. Ähm, klar, man kann irgendwie kreatives Schreiben oder so studieren an manchen Standorten. Aber davon halte ich gar nichts. Also ich halte ja. überhaupt nichts davon, Kunst zu, zu akademisieren. Weil, also ja, klar bringt es, bringt es vielleicht bringt es einigen Leuten mega viel, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ähm, so, Kunst ist immer Talent und sich Sachen aneignen, eher über die Bühne, learning by doing so. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und deswegen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber meine freie Autorenstelle war wirklich. Ich hatte einen Blog so, weil ich dachte, vielleicht, vielleicht ja, hm, vielleicht war es Eitelkeit, ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht dachte ich so, ha, cool, alle liken das, guck, wie witzig Ja, ja aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war eher so, ähm, ich musste mit meinen Gedanken irgendwo hin hm. und dann war das so da. Und dann hat mich, dann hat das irgendjemand von einer Produktionsfirma gefunden und gesagt, hey, ähm, das hätten wir gern für unsere Sendung, können wir dafür irgendwie ausbezahlen. Und dann habe ich gesagt, hä, ich könnte noch viel mehr geile Sachen schreiben äh, auf, mein, ja. auf mein Lehramtsstudium damals. Äh, habe ich sowieso keinen Bock mehr. Ähm, hier hier sind ganz viele Sachen, die ich geschrieben habe. Und dann äh, hat sich das irgendwie so ergeben.
0: Und das heißt, dann, dann sind mehr Leute auf dich zugekommen oder hast du dann geht man dann auch ähm, auf irgendwelche Internetseiten oder gibt es dann wie so ein Forum vielleicht, wo dann, ähm, oder so ein Portal, so LinkedIn-mäßig vielleicht, <lacht> weißt du, dass das jemand dann schreibt, ja, wir brauchen hier 30 Autoren für das und das. Und, ne? und ähm, ja. wie, wie funktioniert das? Also kommt das über eine Agentur oder bewirbst du dich, hm. fragen Leute dich an oder ist das halt einfach jedes Mal äh, anders?
1: Ähm, das ist ganz spannend. Also ich habe einen Kollegen, der sagt, der... Ähm der schickt immer einfach Witze an so, äh, so Late-Night-Shows oder so ähm, und schickt dann halt einfach gleich eine Rechnungsadresse mit. Und manchmal werden die halt genommen und er kriegt dafür Kohle. Ähm, und ich glaube, also das ist auch der einzige Weg, wie es funktioniert. also Manchmal gehen halt Produktionen, für die man arbeitet, so krass durch die Decke, dass die Leute sich sagen, oh krass, wer hat das geschrieben. Und dann picken die sich die Leute da raus und mhm. äh, man kriegt dafür irgendwie Folgeaufträge, äh, Folgeanstellungen oder so. Ähm, aber das meiste ist wirklich so, du kannst froh sein, wenn du irgendwas Festes irgendwo fest unterkommst, die dich immer wieder anfragen. Oder du machst halt die harte Tour und, und äh, fragst selber Leute, ob die das gebrauchen können.
0: Mhm. so und wie ist das bei, von den, von den Textformen her? Also, ich denke, du bist doch wahrscheinlich auch sehr, sehr variabel, was Textformen angeht oder mittlerweile sehr bewandert, würde ich denken, so. Und wie ist das? Schreibt dann, schreibt dann jemand da rein, okay, wir hätten gerne einen, also, man, man hat ja in der Schule, hat man so, okay, es gibt so drei, vier, es gibt so verschiedene Textformate. Und dann hat man bei, zum Beispiel, wenn man das Thema Bewerbung hat in der Schule, da hat man so, so, ein, so ein Anschreiben und da hat man auch seinen Lebenslauf und das muss so aussehen und so aussehen. Ist das dann so? So, so vordefiniert, oder weißt du, wenn, wenn dir jemand sagt, ja, ich brauche das und das in der und der Textform, ist das dann klar, oder ist das mehr ah, noch so okay. oder Genau, und passiert, passiert dann noch mal total so ein Back and Forth, oder ist das mehr so, wir brauchen das hier?
1: Ja, ähm, also Das kommt so um, Also, ich habe das Gefühl, so die, die größeren Sachen, die wirklich irgendwie wo Leute Episoden schreiben, wo Leute so Einspieler schreiben und so, die haben so einen festen Kern und die dafür sind freie AutorInnen nicht interessant. So ähm, was, was ich so bekomme, ist halt so, und mittlerweile ist es auch nicht mehr so, mittlerweile kennt man mich, glaube ich, eher als, als Poetry Slammer so, mhm. und dann kriegst du halt Auftragstexte rein, die sagen so, ja, mach doch mal Poetry Slam, das finden wir cool. Ja, so, okay. Ähm, also, es ist weniger so, dass jetzt, äh, dass jetzt eine Anfrage für verschiedene Formate kommt oder dass ich jemand eine Bewerbung schreiben soll.
0: Das ist yeah. relativ Nein, das ist so jetzt ich das, weiß, das, das Beispiel das, das, war das, gar das, nicht das so das schlecht. Da, <lacht> darauf bezogen. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht ist das Beste, wenn wir uns einfach mal einen Text anhören.
1: Ähm, mir wird immer vorgeworfen, dass ich zu weirde Sachen schreibe. Und deswegen habe ich versucht, einen Text über Freundschaft zu schreiben, was mir gelungen ist. Der Text heißt, vom Kalippo verweht. Es war ein heißer Tag. Und was machen Jungs an heißen Tagen? Keine Ahnung. Mein bester Freund, natürlich weiß ich noch, wer er hieß, er war ja mein bester Freund. Mein bester Freund Markus, Markus Porcius. Nachname, Markus, Porkyus Nachname und ich taten, was wir auch im Winter getan hätten. Gameboy spielen und Powerade trinken. Denn Powerade war seinerzeit das dicke Kindergetränk Nummer 1. Und das waren wir. Zwei krankhaft fettleibige Dudes in der Vorhölle zur Pubertät. Unser BMI war höher als unser IQ und wir waren nicht sonderlich blöd. Unser Leben sollte sich schon bald um etwas sehr viel Essentielleres drehen, als Spielekonsolen oder Powerade. Speiseeis. Unter Markus Porcus' Nachname bildete sich schon eine kleine Schweißpfütze. Immer wieder schmierte er sich seine früher mal weißen Schweißbänder durch das nesselnde Rot seines Gesichts. Die anderen aus unserer Klasse triezen ihn immer damit, dass sich unter seinen Jungsbrüsten schon Käse anreichern würde. Der entstandene Geruch sprach dafür. Wollen wir nicht mal! Er machte eine 15-minütige Keuch- und Ausringpause. Wollen wir nicht mal! Er würde es auch dieses Mal nicht zum Satzende schaffen, denn aus seinem hochgegelten Pony schwappte nun eine aufgestauchte Schweißlache hinunter in seinen Mund. Wollen wir nicht mal ein Eis essen? Wir beide wussten, dass er dieses Szenario ohne Frischluft und besagtes Eis noch maximal eine halbe Stunde überleben würde. Aber er musste fragen, denn er war der Uncoolere von uns beiden. Ich hatte nämlich zwei eigene Spielekonsolen, Flammen auf mein Schutzblech gemalt und durfte manchmal an Wochenenden bis 22 Uhr fernsehen. Aber mir war nicht nach Eis essen. Markus Borkus Nachnamens Eltern waren in einer dieser Freikirchen, die einem verboten, im Sitzen zu scheißen und nur adlige Eissorten erlaubten wie Ed von Schleck oder Fürst Pückler. Und das Einzige, was in der Langneser Eistruhe des örtlichen Kiosks den dreisortigen Reinheitsgebot von Fürst Pückler entsprach, war Minimilk. Minimilk war was für Muschis. Und wir waren jetzt keine Muschis mehr. Wir waren zwölf. Okay, kam ich ihm wohlwollend entgegen. Aber ich bestimme das Eis. Tausend Gedanken schossen Markus Pokers Nachname durch den Kopf. Wenn er ein Solero oder gar ein gottloses Bombum verzehrte. verzerrte, was würde seine Mutter dazu sagen? Oder Jesus. Geschwächt von dem an ihm klebenden Polyester-Shirt und gefüllten Arterien, ergriff das Böse schließlich von ihm Besitz. In Ordnung. Wir radelten unseren Weg vorbei an malerisch sonnengefluteten Baumärkten und Friedhöfen, bis wir ihn erreichten. Kiosk Krosownitzki. Damals gab es noch keine Gefängnisse oder Psychiatrien, weshalb man die gesellschaftlich Verstoßenen in den Einzelhandel steckte. Die aus dem Einzelhandel Verstoßenen wiederum eröffneten dann ihre eigenen Kioske. Ernst krosow hatte keine Zähne mehr, aß Tabak, wusch sich mit Wodka und las jeden Tag dieselbe Ausgabe des Playboy aus dem Oktober 1937. Na, habt ihr dem geilen Onkel wieder ein bisschen Taschengeld mitgebracht? Wir interagierten nie mit ihm. Cern aus der Parallelklasse soll diesen Fehler eins gemacht haben. Er wurde nie wieder gesehen. Man sagt, er hätte sich auf eine dieser kirmes junger Mann zum Mitreisen gesucht gemeldet. Wohin er wirklich floh, ist nicht klar. Nur wovor. Ihr müsst aufpassen mit der Eistruhe, da ist mir letztens eine Motte in Rekordgröße drin verreckt. Noch heute sind Langleser-Eistruhen für mich das Relikt einer besseren Zeit. Die Truhen selbst waren meine damalige Vorstellung eines Perpetuum Mobiles, gigantische Stromfresser, gedeckt von dem Bedarf der Gesellschaft nach immer wieder neu verformtem Speiseeis an einem geschmacksverderbenden Holzstück. Hell beleuchtete, knallbunte Eissorten für jeden Geschmack. Die Klassiker, Cornetto und Magnum, Twister und Colori für die komplett Geisteskranken, die nichts mehr zu verlieren hatten. Domino und Dolomiti für Bettnisse allen Alters. Der Diäteisgenuss für Depressive. Heute nicht mehr googelbares wie Flutschfinger, Banana Joe oder Nogger. Das durfte man damals noch sagen. Die Schatztruhe kühlte meine aufgerät wühlenden Arme, als es mir in die Finger fiel. Calippo shots das beliebte Kalippo, nicht zum Schieben, sondern in Kügelchen. Erfrischende Erdbeer- oder Zitronenkügelchen, die sich orgasmisch um Zunge, Gaumen, Speiseröhre und dann Magen schmiegen. Ich wollte es. Und es wollte mich. Ich stellte mir vor, wie ich mit dem Kalippo tanzte, es liebkoste, ihm Liebesbriefe schrieb und es zum Eisessen einlud. Du, Jan, wir haben gar nicht genug Geld dabei. Erriss mich Markus Paukes Nachname unsanft meiner Fantasie und mir damit, damit mein Kalippo. Es stimmte. Minimilk war auch das günstigste, was die Eistruhe zu bieten hatte. Was der wahre Grund für dessen Präferenz gewesen sein konnte. Vielleicht glauben Freikirchler gar nicht wirklich an artige Eissorten. Wütend schlug ich Markus Prockers und das Kalippo aus seinen Speckhändchen. Es krachte zu Boden und seine kleinen schmackhaften Kügelchen verteilten sich in dem Schuhdreck des vergangenen Jahrzehnts. Ernst krosow war für genau diese Momente überhaupt am Leben. Ich werde ihr schön alle einzeln auflegen und mich filmen lassen. Wir mussten fliehen. Was ich als Herausforderung gestalten würde, denn Markus Porkers Nachname hatte ja gar keine Beine mehr. Das habe ich zwar noch nicht erwähnt, aber hatte er nicht. Diabetes ist nun mal kein Zuckerschlecken. Lass mich zurück. Ohne mich kannst du es vielleicht schaffen. Ich werde dich niemals vergessen, Jan Vatius. Geh deinen Weg und werde mal ein mäßig erfolgreicher Poetry-Slammer. Okay, sagte ich. Und ruschte Ernst Kurovnitski durch die Raucherbeine. Ein Tag wie jeder andere in meinem Leben. Und doch würde mir für immer im Gedächtnis bleiben, denn er hat mich etwas über Freundschaft gelehrt. Kalippo in Kügelchen. Ist eigentlich gar nicht so geil. Vielen Dank.
0: Da sind wir wieder. Jetzt äh, möchte ich natürlich auch auf äh, ein paar Errungenschaften hinweisen. Ich ja. muss leider ablesen, weil ich das nicht gut auswendig kann. Und zwar hast du ich 2019... Auch den Status Finalist beim NRW-Slam in Aachen erreicht. Ja, das ist schon eine Errungenschaft. Das ist schon eine, das ist schon eine Errungenschaft, würde ich sagen. Und 2020 den Karl-Marx-Poesie-Preis gekriegt. Das, das ja. ist auch eine sehr große Errungenschaft. Darüber hinaus hast du schon zwei Bücher mittlerweile veröffentlicht. Einmal Lauchentscheidung, das war... 2018, 2019? 2018, 2018, 2018, 2018 ja. 2018, glaube ich. Ja. Und das zweite ist, Leute, zusammen Leude. mit August Klar, 20. 2020 beim ja. Lektora-Verlag. Unter ich deinem ne Stuhl, du kannst es auch einmal die, in die Kamera zeigen. Ich hab's natürlich
1: mit. Es gibt, also das Buch gibt es in allen meinen, meinen Lieblingsfarben, Alle
0: Neonfarben. Und dann kann man sich den, 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 den das Cover selbst wählen, welche Farbe man einfach haben möchte. Wenn man, wenn man die
1: direkt bei mir bestellt, ja. Ich glaube, wenn man bei äh, großen Internetlieferdiensten bestellt, geht das, glaube ich, nicht. Dann
0: <lacht> sich das schwieriger. Ja, wer hatte wer hatte denn die, die Idee? Ich glaube, wir müssen ähm, kurz einmal sagen, ich, ich bin mir nicht sicher, wie viele Namen, 54 Namen? Nee. Das, oh, das wie, ist ein guter Wie, wie viele ah. Namen waren es? <lacht> das ist eine gute jetzt Frage. Ich nicht es, sind, es sind 23 ähm, Autoren auf jeden Fall, glaube ich. Ja, es sind, also, ähm, es sind
1: ungefähr so 23 Texte auf jeden und Fall.
0: Und äh, von jedem äh, Autor, von jeder Autorin ähm, gibt es einen, einen Text zu einem bestimmten Namen. Richtig, genau. Und
1: ähm, Also die Idee ist, glaube ich, also es funktioniert so wie, wenn man jetzt in so einem äh, Museumsgiftshop ist nach der Tour und denkt sich so, ah cool, ein weiß ich nicht, äh, ein Van Gogh-Füller mit meinem Namen drauf. Oh, guck mal, Christian, da steht ja dein Name drauf. Und da den Effekt ähm, wollte, also, wollte August Klar, die Person, die Idee für dieses Buch hatte, glaube ich, einfangen. Ähm, ich kann mich jetzt damit nicht so wirklich schmücken, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, das ist eine dumme Idee, niemand kauft <lacht> das Buch. Ähm, aber der, der Erfolg gibt ihm recht und äh, es ist wirklich ein tolles Buch geworden. Es ist, glaube ich, ein sehr... Ähm, es bildet sehr viel ab, was so in der poetry slam szene passiert, was ja gar nicht zwingend immer irgendwie lustige Texte sein müssen oder emotionale oder, äh, oder gute mhm. überhaupt. Äh, nein, es sind nur gute Texte drin. Äh, <lacht> Und ja, also ich glaube, der Effekt ist gar nicht so, dass Leute sich denken, oh, da steht ja gar nicht mein Name drin. Das ist nicht so richtig der Punkt, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, es ist ich glaube, es ist fast egal, welcher Name. Äh, ja, ich, glaub, welchen, ich weiß, nicht, welchen Text hat. Also, ob,
0: ob die sich bei den ganzen Texten so geehrt fühlen. Also, ob sich da alle Namen so. Nee, also, äh, manche Namen. Nicht. Ich, ich habe ja jetzt auch einiges daraus gelesen. Manche Namen kommen hm. auch so, nur so halb gut weg. Sagen wir mal so. Ja, ähm, woher kam. Ich habe irgendwo über dieses Buch gelesen, dass es ein, ein Ratgeber für Eltern ist zur Benennung ihrer Kinder. <lacht> so, wo, woher kam denn diese, diese, dieser Bezug dazu? Also,
1: ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, was auch ist alles in die Pressetexte geschrieben hat. Okay. Aber, ähm, ja, hm, äh, vielleicht, also vielleicht ist, ist, ist der gegenteilige Effekt so, welchen, welchen Namen gebe ich meinem Kind auf keinen Fall. Ja, das so, stimmt. Also, ja. Dann funktioniert es vielleicht wieder. Aber vielleicht, also, vielleicht entdeckt auch jemand einen Namen, den er vorher nicht, nicht auf dem Schirm hatte, der ihm dann gut gefällt.
0: Das den den er total gut findet, das stimmt natürlich. Ich fand auch sehr schön, man, man hat, ähm, man kriegt sehr viele verschiedene Poetry-Slam-Stile, mit. Ja, so. voll, ja. Also welche, die, die man, wo man sich auch denkt, so, die sind vorgetragen wahrscheinlich schöner und welche, die sind Klar, so, ja. würde ich, würd ich persönlich zum Lesen schöner finden ja. ähm, oder so, also wahrscheinlich auch einfach ein schön, schönes, schönes Abbild. Ähm, wie, wie ist das denn? Hast, hast du denn so, wenn du jemanden, so, so einen Namen vor dir hast und vielleicht noch nicht mal, noch nicht mal die Person gesehen hast, sondern ich weiß, heute treffe ich mich mit Paul oder so, ne? <lacht> ist das denn, hast, hast du direkt so eine Assoziation dazu?
1: Ähm, Möchte ich zurückgeben. Ist das, eine, ist das eine Unterstellung? Hast du das?
0: Ja, ich glaube, ich habe das. Willi? Ja, <lacht> Willi ist natürlich nochmal ganz, ganz, aber auch Jan mit zwei N ist ja, natürlich, okay, ja. das hat, da guckt auch jemand, glaube ich, nochmal drauf, ja. weil so, ne, das ist, das aber so, wenn also, Paul mit zwei L wäre, dann würde ich auch nochmal drauf gucken.
1: Ja, aber ist, also ist das so bildungsbürgerlich? so Mütter, die, die ihr Kind noch so Tim mit zwei M nennen, sondern damit er das was Besonderes sein. ist in seiner Ich glaube tatsächlich, das Vorschläge kommt ganz
0: viel, solche, solche Sachen, die man sich vorstellt, kommt halt ganz viel einfach durch die Erfahrung, die man mit solchen Leuten gehabt hat. Gerade so, wenn man solche Leute in, in der Schule hatte und man hatte nur ja, klar, von ja. einem Namen eine Person. Ja. Und die hat einen irgendwie sechs Jahre lang begleitet oder so. Dann hat Voll. man das nächste Mal, wenn man, ah, okay, das ist so ein richtig. Tut mir leid, dass ich jetzt auf Pauls herumhacken. Aber das ist so ein richtiger Paul oder so zum Beispiel. Ne? Also diesen, diesen Effekt würde ich sagen, das gibt gibt's schon. Damit gebe ich die Frage jetzt wieder zurück. Ja total. Ähm, vielleicht wäre es
1: besser, wenn alle, also wenn, wenn wir nur so sechs verschiedene Namen haben für, alles, für alle Leute. So, und die sind dann auch nicht geschlechterspezifisch oder so. Ja. Und dann, äh, dann, dann hast du diesen dann kriegst du diesen diesen Effekt nicht, sondern dann hast du den Namen losgelöst. Weil also ja also klar macht es irgendwie Sinn. Leute nicht nur so in ich, du und er, sie, es zu unterscheiden, aber also, das ist so ein Gedanke, <lacht> der geht vielleicht ein bisschen unter, aber also sind Namen nicht vielleicht auch ein bisschen Quatsch.
0: Ja. So. Die Frage ist natürlich, was passt, also, was, was, wir brauchen ja irgendwas anderes, wenn wir jetzt nur sechs Namen hätten <lacht> ähm, auf der ganzen Welt, so, also, das ist trotzdem dann schwierig, die Menschen zu unterscheiden, teilweise. Ja, Wie speicherst du die dann, die Leute in deinem, in deinem Telefonbuch ab, zum Beispiel, oder solche Sachen? Du musst ja irgendwelche Merkmale haben und wenn du schon nicht das Aussehen ja. nehmen kannst, das Geschlecht von jemandem Aber also es passiert ja trotzdem,
1: dass Leute, obwohl wir zwei Möglichkeiten haben, also Vor- und Nachnamen, passiert es ja, dass Leute den, einfach den gleichen Namen haben. Ja, so, natürlich, ähm, genau. Es gibt, äh, es gibt den fantastischen Poetry-Slammer Michael Schumacher, aber wenn ich dir sage Michael Schumacher, denkst du nicht an den fantastischen Poetry-Slammer Michael ja. Schumacher. Ähm, oder Mark Wahlberg ist für dich zum Beispiel nicht der, der, äh, der Guru von Temptation Island. So. Äh, deswegen, also vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es ja ein Wettbewerb, ähm, wer wird so der coolste mit, mit diesen sechs Namen? So und das ist ja, dann Type, also wer, wer ist der beste Name
0: Vertreter? So, so <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht es darum. Ich glaube aber schon, dass es dieses Phänomen gibt, wenn man, wenn man viele Leute, vielen, vielen Leuten begegnet und vor allem auch mehreren Leuten, die den gleichen Namen haben, dass man irgendwann mal jemanden trifft, der tatsächlich wieder in dieses Schema passt, was man ja, sich selber so, was man sich ja, selber so äh, ja. ausgedacht hat früher mal. Ja, ich glaube, was,
1: was, äh, was Leute nicht leisten kann, ist äh, Klischees aufzubrechen. Ich glaube. Ähm, das, das ist wahr. Vielleicht, Also, hm, ja. Aber ich glaube, so ein bisschen erahnt man, was was in den Texten passiert, wenn man die nachliest. Hm. So, zum gewissen Grad. War, das, das wäre wahrscheinlich
0: auch interessant gewesen. Hätte man den, den 23 Autoren nur entweder einen Namen oder halt sechs Namen gegeben, zu denen sie ah, arbeiten und ja. dann mal zu gucken, was herauskommt. Da es das hätte ja, auch, das auch, wieder, das das hätte auch wieder komplett in das die Hose gegangen. Es ist ja noch, wir <lacht> haben ja noch lange Zeit. <lacht> so ist es ja nicht. <lacht> <lacht> um, ja, bevor wir uns noch mal einen Text dann aus Leute anhören, ist mir gerade noch eine andere Sache auf, äh, eingefallen, weil ich heute Morgen noch einen, einen, einen Slam von dir gesehen habe zu Ostfriesland oder Texte oh ja. zu Ostfriesland. Und äh, dein, dein Text aus Christopher, mhm. ähm, den du wahrscheinlich ja auch gleich vortragen wirst, ähm, der hat ja auch wieder einen, einen Bezug zu zu Ostfriesland. Ja. Ähm, dabei, vielleicht kannst du, bevor wir den hören, noch mal was dazu zu der Entstehungsgeschichte sagen.
1: Ähm, zu der äh, Entstehungsgeschichte des Textes oder ähm, dazu, wie, äh, wie sehr Ostfriesland mir geschadet hat. Okay. Ja, genau. ähm. Wo, woher der, der
0: ostfriesland oder <lacht> der, der Ostfriesland-Ankerpunkt äh, äh, immer wieder kommt. Also außer, dass, dass du natürlich da geboren bist. Das, ja, ja, Das
1: ist klar. Ähm, also ich kann vorwegnehmen bei der Geschichte, die ist genauso passiert. <lacht> ähm, aber ja, mh, ich glaube, Ostfriesland, das funktioniert wie Funktioniert ähnlich wie Vornamen, so man hat direkt so ein Klischee dabei. Und also, das kann variieren so. Einige Leute machen da wahrscheinlich wirklich gerne Urlaub, für andere Le äh, Leute ist völlig klar. Ähm, dörflicher geht es nicht, es gibt keine Großstädte. Ähm, alle sind den ganzen Tag besoffen. <lacht> es, wird, es soll kein Abriss werden aber, äh, also ich bin, bin ja gerne da aufgewachsen, so ist es nicht ähm, aber das, also das findet sich in der Geschichte natürlich stark wieder ja, absolut
0: Ja, ist das denn so, dass das andere, ähm, andere Länder, Landkreise auch so also es gibt wahrscheinlich hm. welche, die haben stärkere solche Vorurteile oder sagen wir so, so ja. Stereotypen als andere ähm, aber hatten wir es ist jetzt zum Beispiel mit einem NRW was ist, was? Ähm, was würdest du da also, sagen als jemand der ja eigentlich, also das ist, ja. nicht eigentlich aber ursprünglich ja, aus, aus Friesland dann Kommt und das ist voll die Verschwörungstheorie jetzt. <lacht> Aber ich glaube, ich
1: glaube, alle Orte funktionieren genau gleich. So, Ich glaube, man hat immer so einen, so einen befeindeten Ort, von dem man mhm. sich irgendwie abgrenzt, weil äh, die vertragen ja viel weniger Alkohol <lacht> und deren Sportmannschaft ist total überbewertet oder was weiß ich. Und äh, ich glaube, es funktioniert überall exakt. Also wenn du das Sauerland an die Nordsee versetzt, dann macht das also, Würde genau dann das es also. Ich rauskommen. glaube, du hast denselben Effekt, ja. Zum, also als Beispiel. Ja. So, ähm, das soll natürlich äh, großartigen Orten nicht absprechen, dass sie. Doch, eigentlich schon. Also, <lacht> also ich glaube. Äh, mh, ich glaube, äh, ja, und das ist jetzt pathetisch, aber ich glaube, man kann sich überall. Damit abfinden, wo man gerade ist. So. Man kann vielleicht nicht überall glücklich sein, ja, aber man, also man kann sich, glaube ich, mit jedem Ort arrangieren. Und ich glaube, gerade äh, gerade deutsche, deutsche Städte, deutsche Dörfer funktionieren alle relativ ja, ähnlich. Das
0: auch wenn die Leute das nicht so gerne verarbeiten wollen. Ja, die haben dann zwar anderes Bier, vielleicht, in den, in den verschiedenen Orten, aber, aber. Ja, stimmt, vielleicht ist das, das der Punkt. Also, das kann natürlich ähm, sein. Ja. Das ist natürlich schwierig. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was ist eigentlich mit den, mit den Niederlanden und Ostfriesland? Weißt, weißt du da was, was von? Wir haben, nein, mit wir den haben Kurz zum Kontext, wir haben neulich, ich weiß nicht, ob du die New Kids-Filme kennst. Ja, klar. Ja. New Kids Nitro, ja. der zweite, da, da schießen die ja total gegen Ostfriesland, weil die <lacht> Zombie-Apokalypse in Ostfriesland ausbricht. Aber kann, also gibt es, gibt es da irgendeine Grundlage für? Ähm, ja, ich weiß
1: ich weiß nicht, ob das nicht ein Übersetzungsding ist. Also ich weiß nicht, ob äh, nicht in dem niederländischen Original, ob es nicht wirklich um den Teil von Friesland geht, der in den Niederlanden ist. So. Das stimmt. Weil, also, ne, logischerweise, ähm, also diese, ich, ich glaube, Ostfriesland kommt besser mit Westfriesland klar in den Niederlanden, als wir jetzt so mit dem Emsland oder so klar gehen, was mhm. ja, also, was ja wirklich ein total überflüssiger Landstrich ist. <lacht> ähm, aber ja, nee, also ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist nicht so da. Ich glaube, ähm, man adaptiert sogar eher mehr von, dieser niederländischen, mm. von diesem niederländischen Einschlag. So. Also ich kann jetzt kein Niederländisch. Ich könnte sonst jetzt coole, witzige niederländische Phrasen raushauen, aber, ja, aber habe ich leider nicht.
0: Aber geht leider nicht. Ja gut, dann bleiben wir kurz noch bei Ostfriesland und hören Christopher äh, aus ja, Ostfriesland uns an.
1: Ich habe einen Text geschrieben für und über Christopher. Liebe Grüße. Ich habe ein Alkoholproblem. Deshalb betrinke ich mich nur noch unter Vorwand und nach feinster Auslese. In meiner Heimat Ostfriesland feiert man zum Beispiel gerade 50 Jahre Elbe und Flut. Das ganze Dorf versammelt sich dazu bei einem zufälligen Gastgeber und bringt selbstgebrannte Köstlichkeiten, von denen man blind, impotent oder unbesiegbar wird. Der Gastgeber sorgt im Gegenzug für Bespaßung, trägt eine Captain Iglo Uniform und Handschuhe aus Krabbensalat. Traditionen sind super wichtig. Unser Gastgeber Christopher begrüßte uns euphorisch. So, jetzt alle mal Eintrinken! Christopher Hörbensorben war ein kreativer Mann. Aber alle taten, wie er befahl. Fritz Schlubensuben aus der Buchhaltung. Spekulatius Müller, der man bei den Bundesjugendspielen in die Nordsee geworfen und seither von den Möwen gesäugt wurde. Harm Wumsen, dem ein zweiter Anus aus dem Brustkorb wuchs, welchen er als Partygag lassen konnte. Die nervige Freundin von Ralf, die niemand so richtig kennt, die aber trotzdem die ganze verdammte Zeit labert. Ralf, der selbst nicht sprechen kann, weil er mal bei einem Kunilingusversuch seine eigene Zunge gegessen hat. Und mittendrin ich. Ich will schon seit neun Cola-Korn und 12 St. Hubertus-Tropfen nach Hause, aber Christopher Hörbensam bekommen, hat schon wieder das Mikro in der Hand. Hier fliegen gleich und irgendwas mit Käse... Nur der HSV Polonese. die Synapsenvermoderte Masse, lässt alles stehen und liegen, mobilisiert alle restliche Lebensenergie, um einander in die Schulterblätter zu greifen und Folge zu leisten. Ich erstarre, als sich Christopher soll im Bekörben Röbens krabbensalatige Pranken in meinen Rücken bohren. Was hier sagt, wo es lang geht? Einige jubeln, andere sterben einfach. Ich wollte nicht, dass der Text Alkoholkonsum verherrlicht. Ausgerechnet ich bin die Spitze der alkoholisierten Menschenkette. Angespannt wackelig, einige Meter nach vorne, die anderen gehen die Schritte hinterher, es ist ein Riesenspaß. Ein übermenschliches Vergnügen. Komisch, dass man überhaupt noch Videospiele erfunden hat, wenn man doch immer schon die Polonaise hatte. Ich laufe brav ein paar Runden im Kreis. Dann verabschiede ich mich und nehme in den nächsten Bus. Aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Bin ich dem ländlichen Leben entwachsen auf der Suche nach Antworten, auf Fragen, die man hier gar nicht zu stellen wagt? Guck mal, haben kackt schon wieder aus der Brust. Ich drehe mich um. Hinter mir steht Christopher Hörben, sein da im Schlörben, dicht gefolgt von einer Polonaise aus rund 50 Leuten. Sie hat sich nie aufgelöst. Alle sind mir einfach nach draußen gefolgt. Die Situation überfordert mich. Wie weit würde die Polonaise mir folgen? Wie oft müssten wir anhalten? Spekulatius Müller hatte eine berüchtigt schwache Blase. Darf man zum Urinieren die Hände runternehmen? Wahrscheinlich nicht. Hoffentlich steht er hinter der nervigen Freundin von Ralf. Wir steigen in den Bus. Ein Hund macht einen Haufen, eine Pflanze macht Synthese. Wir machen immer noch Polonese. Der Bus fährt nicht. Die Polonaise hat einfach sämtliche Fahrgäste samt Busfahrer absorbiert. Ich werde laufen müssen. Wir werden laufen müssen. Die Polonaise hat ja aber längst Christopher bekommen im Bekörbendam, Kalums Gesänge adaptiert. Ketchup zu den Pommes oder Mayonnaise. Wir stürmen McDonalds mit der Polonaise. Die Polonaise hat gesprochen. Wir stellen uns erst in die Schlange von McDonald's, dann stellt sich die Schlange von McDonald's bei uns an. Ich nehme diesen Big Mac nicht an! Marcel reich ist Teil der Polonaise, obwohl er tot ist. Klaus Kinski ist auch dabei und wirkt seinen Vordermann. Hochrangige Politiker stehen in der Polonaise, aber auch historische Figuren und zwei Aliens. Und ist das da hinten nicht Florian Wintels? Keine Zeit, um in unserer Anthologie dabei zu sein, aber schön besoffen bei McDonald's in der fiktiven Polonaise stehen. Seit wann sind auf dem Cheeseburger denn nur zwei Gurken drauf? fragt ein Mann ein paar Schultern hinter mir. Seit wann haben Sie denn die Deutungshoheit über den Cheeseburger? Mein Sohn, ich habe den Cheeseburger erfunden. Ich bin Gott. Nein, Sie sind der Typ, der immer allein im Vereinsheim sitzt und im Laufe der Bundesliga-Konferenz eingekotzt rausgetragen werden muss? Papa hat auch mal Feierabend, oder? Na gut, dann erklären Sie mir doch bitte, warum Tote, Aliens und Gott Teil dieser Polonaise sind und der Nachname von Christopher Hörmse und im Schlörben, Kalörben, zusammen mit der Polonaise immer länger wird. Aber Jan, Zeit ist doch nicht linear. Zeit ist eine Polonaise. Und du wirst sie anführen, denn das Wort Gottes geht auf einen uralten Übersetzungsfehler zurück. Bibel ist im Hebräischen sowohl das Wort für Buch, wie auch für dieser affengeile Polonese text So sprach der Herr. Denn eines Tages, Baby, werden wir eine Polonaise sein. Oh Baby, werden wir eine Polonaise sein und ihre Regeln simpel. Regel Nummer 1, niemand redet über die Polonaise. In unserer Polonaise zählt nicht, wer du außerhalb der Polonaise warst. Hier stehen Nazis hinter Flüchtlingen, Oasis halten einander unzerstritten, Sexisten greifen Feministinnen von hinten an die Schultern. Wir sind am Kamener Kreuz falsch abgebogen und ziehen über die s bahngleise Berlins. Alle BVG-Mitarbeiter sind eh längst Teil der Polonaise geworden. Die IS ist auch dabei und hat uns bewaffnet. Wir stürmen den Bundestag. Das Plenum ist fassungslos. Nur Christian Lindner applaudiert unter Freudentränen. Er versteht sehr oft Dinge, die gar nicht wirklich existieren. Ich steppe ans Rednerpult. Mit ganz großen Schritten. Lieber Bundestag, ich habe ein Alkoholproblem. Deshalb betrinke ich mich nur noch unter Vorwand und nach feinster Auslese. Denn nun geht sie los. Unsere Polonaise. Vielen
0: Dank. So, dann wissen wir jetzt besser über Christopher Bescheid und äh, über die Bräuche im Ostfriesland. Ähm, Ist alles echt. Denn all, alles echt passiert ja, ja. natürlich genauso. Genau auch mit den gleichen Persönlichkeiten, die sich da ja, äh, am Ende in diese Polonaise mit einreihen. <lacht> ähm, dann habe ich noch, würde ich auf eine Sache zurückkommen, die du am, am Anfang eben gesagt hast, dass dieses Buch auch so sehr viel über die ähm, Poetry-Slam-Szene ähm, aussagt so, ne? ja. dadurch auch einfach was, was, ich eben meinte auch dadurch, dass so viele verschiedene ähm, Arten, Arten, dass so viele verschiedene Arten, verschiedene Arten von Texten da drin sind, mhm. das ist richtig. Ähm, was, was gibt es denn? Kannst du so, so ein paar Kategorien aufzählen, was es für Leute in der Poetry Slam Szene gibt? Was es für Leute in der, po okay, ja.
1: ähm, also ähm, also ich kann erstmal die, die die Arten von Texten, glaube ich. Äh ja das das ist super relativ easy runterbrechen na auch nicht easy also das ist also was wirklich an Poetry Slam cool ist ich weiß Poetry Slam kriegt viel Hass <lacht> auch nicht zu Unrecht ähm, aber so das Coole an Slam ist ja es ist wirklich alles erlaubt so also du hast keine vorab Kategorie hm. ähm, das kann komplett wahnsinnig komplett dadaistisch äh, witzig sein da kann jetzt Lyrik kommen wofür, also wofür Leute sonst heutzutage niemals irgendwie zu einem Veranstaltungsort gehen würden. Da stehen einfach Leute und machen Lyrik so äh, nach 18. Jahrhundert Vorbild. Es hm. ähm, können emotionale Texte sein. Das sind ähm, und also das ist halt das Coole. Ich glaube so wirklich alle Menschen können auf -Slam Bühnen stehen. Und ich glaube auch, äh, im Gegensatz zu anderen Kunstformen, wirklich alle Menschen können auch irgendwie einen guten poetry -Slam text schreiben, weil das Format es zulässt. Ähm, was, natürlich, ähm, äh, was natürlich aber auch äh, die Türen öffnet für, <lacht> <lacht> für sehr äh, für sehr Gestalten, sage ich jetzt mal. Also, ähm, ich frage mich immer, äh, wie sieht für dich also wie sieht für dich eine Person aus, wo du auf der Straße irgendwie sagst, der macht bestimmt Poetry Slam?
0: Die, die ist für Poetry Slammer? Soll ich, ich ja. dir die Frage beantworten? Ja, bitte. Also, sie läuft auf jeden Fall mit Jutebeutel rum, glaube ich. Würde, ah, shit, ich habe einen, ja. Würde ich sagen. Ja, ja nee, ja. Nicht, nicht nur, aber, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. dass sie mit Jutebeutel rumläuft und wahrscheinlich auch ein, zwei Bücher dabei hat. Genau, ja, also ja. sie muss
1: ja auch, also, ne, also, also, es ist ja hier rein pragmatisch.
0: Auch so, wahrscheinlich auch so ziemlich sicher so allzeitbereit. Also, dass man, wenn dich jetzt jemand auf der Stelle... Also, Mikro, zack. Ähm, ja? Können Sie bitte was vortragen? Wahrscheinlich, ja, wäre so jemand, der Poetry Slam macht, hätte auch entweder auf seinem Handy, gerade in der Bahn noch selbst geschrieben oder halt, wie gesagt, einen, am besten, im besten Fall natürlich ein Buch von sich dabei. Ja, genau, ähm, ja. ja da dann einen, genug, einen ja. Text draus vortragen könnte. Oder sie. Ja. Ähm, so, so würde ich, glaube ich... Ja. So. Ähm, ich glaube, das wäre so das, das wichtigste Merkmal.
1: Ja, spannend. Ähm, ich frage, also... Also du würdest, also du würdest nicht sagen, dass ich bin ich slammer in deinen, in deinen Augen.
0: Doch du könntest, also das ist auch schwieriger, weil ich natürlich, wenn man das weiß, das ist, ja, immer, klar. das macht es ja. unfair. Um, aber ich glaube, das können sehr viele, sehr viele Leute sein. So, ich glaube, Voll. wenn man, wenn man, das würde man tatsächlich merken, wenn man so in den ersten Sätzen, wenn man mit jemandem in Re okay. Redet so, wenn man anfängt, so ein Smalltalk zu führen. Glaub ja, weil ich, da Poetry Slammer direkt sagen, so, ich
1: mache hier Rückfurcht. Das, 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 also, das ist natürlich immer Nein, das,
0: also. also, ich mache eigentlich auch po ich mach so ein, mach Poetry Slam hier. <lacht> Nein, aber, aber was ich glaube, die, die, was Poetry Slammer, zumindest die, die ich kenne, gerne auch sehr, sehr, sehr vernünftig reden oder so, sehr vernünftig sich ausdrücken, ah, okay. so. Auch ja. in, in der normalen Sprache so ein. Satz, Satzbau haben, der eigentlich so ein bisschen über das Alltägliche hinaus. Wirklich? Doch habe ich, habe so ich, hab ich so, äh, habe ich so teilweise auch ähm. erlebt. Ich kann also das bildet natürlich nie das Ganze ab. Weil nein, wenn, wenn, nein, wie du das sagst ist klar, ja. Da kann, kann jeder hinkommen und auch Voll. jeder Seite, jeder jegliche Texte vortragen. Das ja. Ist, was ja auch das Schöne ist dran. Ähm, dadurch ist es natürlich schwieriger, so so das, so das festzulegen. Ja und
1: also ähm, ich habe immer das Gefühl so am Anfang sind, sind alle so relativ hyped so und die die, die, die machen gerne Poetry Slam, aber so irgendwann merkt, merken die Leute so, ja, hm, so richtig Leben kann man von Poetry Slam nicht und dann ist es irgendwie cooler, irgendwie so Kabarettist oder, oder Schriftstellerin zu sein und äh, dann ist auch schnell so der, der Punkt, wo die Leute sagen: Nee, Polo-Slam, damit bin ich durch. So, ich mm, nicht, ich das war mal so eine Phase. Ja, voll. So, vielleicht, 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 voll. Ja. Und äh, das kann ich hundertprozentig verstehen, aber ich, ich hoffe, ich komme nie an den Punkt, wo ich das, äh, wo ich das leugnen muss, weil also mir hat es jetzt lange viel gegeben und, und macht es wahrscheinlich auch ja. noch lange. Also.
0: Ist das denn so, dass man, also das gibt es ja ganz, ganz oft, wenn, wenn Leute, vor allen Dingen, wenn, wenn Leute ihr Hobby zum Beruf machen, irgendwann kommt so ein Punkt, ab dem das dann Arbeit wird, richtig. Ja. Also wo du das Gefühl hast, ich muss jetzt zum Beispiel diesen Text fertig machen und das ist, also ich, ich würde mir vorstellen, dass das so ist, da kannst du ja gerne auch noch was zu sagen, wenn mhm. man so einen Text anfängt zu schreiben, dass du so eine, so eine Idee hast und oh, das, das regt mich gerade so auf oder äh, schon zum dritten Mal ist das und das passiert und jetzt muss ich da mal einen Text schreiben Und irgendwann ja. ist es wahrscheinlich auch so, dass du einen Text schreiben musst. Ähm.
1: Voll. Ähm, also, äh, ich hab, also ich habe, also ich erlebe das auch auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich aber ja den, das, also das, das Glück quasi aus, dieser freien Autoren, äh, aus diesen freien Autorenstellen, ich war da, glaube ich, relativ gut drauf gefasst, dass es irgendwann Arbeit werden wird. So. Hm. Und nicht jeder Auftritt wird cool. Und äh, gar nicht, nicht mal jeder Auftritt macht Spaß. So, also ähm, Texte schreiben, ja. Mh, also es gibt diese, diese, äh, diese Redewendung. Äh, ähm, Amateure warten auf Inspiration und äh, Profis fangen einfach an zu schreiben. Hm. Manchmal ist das so, manchmal muss man sich einfach zwingen und was schreiben, weil irgendwann irgendwann hat man auch als, keine Ahnung, als Humorist oder äh, wenn man kreativ arbeitet, hat man auch irgendwann Automatismen, die dann greifen und dann wendet man das an. Ähm, aber ist also, natürlich ist es am schönsten, wenn man eine geile Idee hat, das kann man runterschreiben und man weiß so, geil, das kann ich jetzt auch für irgendeinen Auftragstext oder Direkt auf der Bühne verwenden. Also, das ist natürlich immer das Schönste. Mhm. Doch, auf jeden Fall.
0: Ist das so, wenn du einen Text schreibst, dass du ähm, vielleicht so ein Notizbuch hast und dass du, wenn du mal irgendwann unterwegs bist und so dir, ach, das ist ja ein mega, der gute Witz. Schreibst du ihn dann auf und dann guckst du mal da durch, dass du den Witz mal verwenden könntest, oder ist das so, dass du dann, dass mhm. das so aus dem Kontext des, des Textes heraus entstehen muss?
1: Also das gab es bestimmt mal. Hm. Heute gibt es Twitter. So. Ah. Also wenn irgendwas lustig ist, dann muss es sofort auf Twitter. Und äh, da also, Twitter ist auch ein sehr äh, sehr guter Gag-Friedhof. So. Mhm. Also da äh, es gibt, glaube ich, keine kritischere Community. Ähm, und also wenn, <lacht> wenn ein Gag es durch Twitter schafft, dann äh, dann ist er approved. Dann, er, äh, er dann, dann kann der be ja benutzen. Dann, ja.
0: Ja, im Twitter gibt es ja auch dieses, dieses ähm, Phänomen, dass man irgendwann in so einer Twitter-Bubble ja. ist. Voll, ist noch und viel schlimmer noch die als die kleineren. Leute, genau, also im Vergleich zu Instagram oder so ja. finde ich das, ja, find ich das wirklich Dollar, ja. aggressiv, teilweise schon. Ja. Vor allem, was für Leute du dann auch vorgeschlagen kriegst, ähm, genau, ja. dann, dann immer wieder. und ja. Natürlich auch vor allen Dingen andersrum, was für Leute deine Tweets äh, äh, vorgeschlagen ja. kriegen. Aber mein Eindruck ist, dass es das mega gut,
1: weil also sobald sich die Bubblen überschneiden, dann ist das sofort Mord und Totschlag. Also, ja, okay. Ist, ja. Äh, ich glaube, der Grund, warum Facebook gestorben ist, ist, dass sie das nicht früh genug abgegrenzt haben und die Boomer und, und Gen Z dann irgendwie sofort aufeinander so. los sind und die Linken und die Rechten und äh, hast du nicht gesehen. Und bei Twitter bist du so in einem relativ safen mhm. Space,
0: glaube ich. Die zerfleischen sich aber trotzdem.
1: Ja, wenn sie sich finden. Ja, okay. Aber das, ja, das macht stimmt. Twitter eben ein bisschen schwerer.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann meistens wahrscheinlich eher bei, bei größeren Leuten. Ähm, du wolltest eben was zu, zu, zu den Texten sagen, so, dass du die Texte ganz gut abgrenzen kannst äh, in, in ein paar Kategorien und da meinst du doch, dass es doch nicht leicht ist. Ja, ist wirklich doch nicht so leicht. <lacht> das wird doch nicht so leicht. Hat ich ein bisschen
1: <lacht> unterschätzt, ja. Ähm, aber vielleicht, also, ähm, ich glaube, Poetry-SlammerInnen haben auch immer das Bedürfnis so, so einfach mit den Erwartungen zu brechen. so Und dann hm. äh, ist ein Text halt einfach nicht nur eine Stimmung oder nur ein Genre, sondern da passiert dann mehr. Und das ist äh, wahnsinnig cool. Ähm, trotzdem ist die Entwicklung so ein bisschen äh, Und ich weiß nicht, ob, äh, ob das vielleicht mal interner Blick ist oder ob andere das außen auch so wahrnehmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Slam ist immer mehr so so ein Format geworden, was Authentizität belohnt. Mhm. So Also, vielleicht liegt es daran, dass die meisten über so Schulworkshops da reingeraten mhm. und denen gesagt wird, ja, schreib doch einfach schreib über dich. Über dein Leben. Ja, genau, ja. ja. Und natürlich ist das der, der einfachste Zugang, aber also damit entfernt man sich meiner Meinung nach äh, am einfachsten von Kunst. So Also, ähm, die, die guten Romane, die man liest, die sind eben nicht based on the true story und äh, die, gut, die witzigsten Sachen, die die ich höre, sind eben nicht wirklich passiert, sondern einfach totaler Quatsch.
0: Ja. So. Ist, das, ist das so, ähm, dass dann manchmal so ein, dass man das Gefühl hat, wenn man so einen total unrealistischen Text, äh, unre <lacht> sagen wir mal, unrealen Text geschrieben hat mhm. ähm, und dann kommt kommt jemand an und berichtet was. das kann ja auch was sehr sehr Emotionales und sehr sehr Persönliches sein. Und das dann, passiert bei Podcasts. Ja. Nein, 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 das, war jetzt, das, ist, das geht doch weiter. Um, okay. Und dann, dann kriegt die Person halt total, und heimst die Lorbeine, obwohl man total der Meinung ist, dass sein Text eigentlich der, der, der Bessere war. Ne? Und dann dann schiebt man das so ein bisschen, darauf, ah ja, die hat ja auch äh, oder der hat ja auch hier was total Schlimmes erlebt und so. Ne? Äh. Gibt es dieses Phänomen, dass man ja, das so also, denke, ähm, also man, man trägt es natürlich nicht nach außen, weil das absolut nicht cool ist. Aber uh -huh. ähm, ja, okay, <lacht> <lacht> vielleicht, 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 nein, vielleicht muss das ja auch manchmal sein aber ähm, so, so, dass man sich mindestens innerlich denkt so mm. ja, also äh, die, äh, die ähm, das
1: das äh, größte was Slam einem beibringt, ist äh, eigenen Misserfolg auf andere Faktoren auf zu andere schieben. schieben. Ja, also, äh, es gibt dieses Phänomen so von Startplatz 1, weil, weil Slam-Reihenfolgen äh, werden ja gelost, mhm. ähm, hat man ja sowieso keine Chance. Und ach, die haben ja den Text nicht verstanden. Und oh, dann kommt die dahin und heult auf der Bühne und bla. und also Ja, ja. Ähm, äh, ja es ist so, dass äh, dass es totaler Quatsch ist, so eine, aus, eine zufällig ausgewählte Jury irgendwie Kunst an so einem Abend bewerten zu lassen. Ähm, aber, äh, also ne, das heißt nicht, ähm, an einem, an einem Poetry-Slam-Abend gewinnt nicht zwingend der beste Text. So. ja. Aber die Möglichkeit, diese Texte miteinander zu vergleichen, ist halt auch einfach schon nicht da. Mhm. So. Und ja, es gibt äh, es gibt ja eben auch Poetry-Slam-Meisterschaften so und dadurch hast du natürlich den Effekt, dass, dass, Leute, dass Leuten das auf einmal wichtig ist, äh, ob sie bei Poetry-Slams gewinnen. Äh, und das kann dann natürlich auch sehr hässlich werden und dann ärgern sich die Leute. Aber also dem muss man entwachsen, glaube ich, um da das stattfinden zu können.
0: Wahrscheinlich. Aber ja. Ich habe noch, hab noch eine Frage. Wie ist, also als ich das erste Mal von Poetry Slam gehört habe und als ich auch auf dem, auf dem Campus-Festival war das wahrscheinlich, wo ich ja. das erstmal so richtig wahrgenommen habe, ähm, dann, dann war das so, ja, Poetry Slam, das ist so, da muss sich das immer reimen und dann manchmal auch so ein Reim dich oder ich, ich hol dich. Mhm. Ähm, ne? Und so, also erstens, wie ist das so? Ist das tatsächlich so, dass es so ein Über, Übermaß an so reim dich oder ich hole dich texten gibt. <lacht> ähm, oder entwickelt sich das auch? Weil ich habe das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr entdeckt man auch, dass es eigentlich genauso viele Texte gibt, die sich nicht reimen und die teilweise, das ist natürlich persönliche Präferenz, teilweise mhm. aber auch besser sind als gereimte Texte, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt musst du aber auch noch sich reimen. So. Ja.
1: Ähm, ich glaube so, ähm, so, weil das für viele Leute der Zugang zu, zu Slam oder Poetry, Poesie, Gedichten ist, ähm, das reimt sich jetzt. Ähm, es ist vor allem eine ziemlich, eine ziemlich einfache Trick, so ein Publikum von sich zu überzeugen. Hm. Weil die dann denken: so, ha, guck mal, das ist ja gereimt, das ist ja dann, äh, das ist ja dann ein Faktor, nach dem ich sagen kann, das ist jetzt besser als was, was sich nicht hm. reimt. Aber also, das ist halt völliger Quatsch. Also, es gibt, also ich glaube, ähm, ja, also nach oben hin, äh, es gibt tolle, gereimte, tolle, durchdachte, performte Texte, ähm, aber wirklich die, äh, die Speerspitze der, der schlechten slam texte sind auch die, die meinen, sie müssten sich reimen und die, die auch den, den roten Faden komplett dadurch verlieren, dass sie so Zweckreime machen und so... Ja. Ähm, und ja, nee, also da ist man dann schon so, äh, wenn das Publikum da auf dem Dorf sagt so, ja, wow, ja, das ist ja gereimt, wie, wie Wilhelm Busch. Oder hast du nicht gesehen? <lacht> ja. Und dann denkst
0: du dir, ja, okay. Ja. Vielleicht ist es vielleicht auch einfach eine, eine Entwicklung, die man dann selber über die Jahre macht. Also selbst wenn man anfängt wahrscheinlich, dann, wenn du sagst, man kriegt den Zugang dazu, dann schreibt ja. man wahrscheinlich am Anfang auch sehr viele solche Texte. und dann. Ich habe viele dann,
1: furchtbare gereimte Texte geschrieben. Also
0: kann ich, kann ich Schade, dass du nicht dessen. auch einen davon... <lacht> Nein. Ähm, ja, aber das, das soll natürlich nicht das, das Reimen in Abrede stellen oder, oder schlecht darstellen. Es gibt ja auch super viele sehr schöne, schöne Texte, wo sich das Reimen anbietet oder das Reimen... Absolut. Das ist ja auch ein, ein lyrisches Mittel, quasi ja, dazu, um, so, um einen Text, äh, einen, einen Text äh, ko komisch zu machen. Sagen wir mal, aber komisch im Sinne von Kabarett-mäßig, ja. nicht im Sinne von komisch. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, äh, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Vielen mich Dank auch. für die beiden äh, tollen Texte, die du vorgetragen hast. Immer gern. Und, äh, dann sehen wir uns vielleicht äh, irgendwann mal wieder hier beim äh, Bunkerslam, wenn der dann ja, wieder gerne. stattfinden kann. Äh, was noch nicht klar ist, aber wir hoffen, dass es das bald, möglichst bald wieder möglich ist. Ähm, und dann würde ich sagen. Einen ja, schönen Tag dir noch.
1: Dir auch. Und wenn Sie mich äh, mit einem YouTube-Beutel äh, in der Stadt sehen, sprechen Sie mich nicht an. <lacht> ich habe keine ich Lust. Bin kein <lacht> das, das Klischee stimmt nicht. <lacht>